0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是麦田出版社所出版的《贸易战就是阶级战》。今天呢，我们特别连线的呢是加拿大约克大学管理学系的副教授沈荣清沈老师，沈老师，沈老师，您现在在越南是不是？是的，我现在在越南。好，所以我
0: 家人在越南
1: 的。哦，所以您是利用这个休假的期间，然后回越南。是的，哦，这样子。好，今天这个贸易战呢，就是阶级战，是一本嗯。很不一样的经济分析的书，好，我先我先这样说，很不一样经济分析的书，那我们就来进入这本书里头的内容，来跟大家好好的聊一聊，然后我来慢慢的，呃，我想申老师也会一样，就是来跟大家剖析这本书是如何的，跟一般在讨论贸易战的书不一样。当然，我们就是按照惯例啊，先用一句话，你能,不能用一句话先来介绍这本书。如
0: 果要用一句话介绍这本书的话，我想应该是。贸易战的起源未必是来自国际间的
1: 贸易冲突，嗯，也可能是来自一国国内的经济失衡。嗯，对，这个是作者在这件观点上面呢、哦，从头到尾所一贯的观点。这个失衡可能是资本的失衡，也可能是内部。当然，他从左派的观点，他觉得是内部所得剥削的一个失衡。当一个国家内部失衡，在地球上面一定会有另外一个国家，因此也造成失衡。所以这就是作者所谓的贸易战，就是阶级战。我们来介绍这本书的两位作者吧，克莱恩跟 p a i t s 他虽然两位都在美国，但是嗯，观点跟主流的嗯自由主义市场资本主义是完全不同的。是的，呃
0: ，两位作者。其实有一些共同的特色，像克莱恩以及佩提斯。克莱恩他是耶鲁大学历史系毕业的，那佩提斯他是像是呃哥伦比亚大学的 MBA。换句话说，他们两个都不是传统的念博士的那样子的出生的作者。那可是两个人却也有分享一些共同经历，比如说两个人都在智库工作过，两个人也都在呃。基金方面工作过，我想，而且这个工作事实上对他们的观点是有很重要的影响因此，你会看到这本书在很多时候会非常强调金融层面对贸易的影响
1: 。嗯，这个部分是让我印象深刻的，就金融的资本流动其实对于贸易的失衡这件事情所产生的冲击，我觉得他们的。至少他们在历史收集的这个功力上面其实是很强的，所以这部分其实对我来说是一直有很好的一个这个这个启发性。这个部分是我大概最赞同的一个部分。好，那嗯，当然这本书跟我们一般在分析贸易战最大的一个不同点，就是它不是从市场这件事情来看待，它其实是一个非常重要的左派理论。这种用左派理论的阶级剥削来看待金融现象跟贸易现象，这个在呃、嗯、西方的书市里头算多吗
0: ？很少很少。我觉得这两个作者非常聪明的一个地方是，他在某种程度上结合了左派跟右派的观点，他用一个很巧妙的角度去看到说，我们多数人在讲。贸易战的时候，我们想的都是国家跟国家的冲突、贸易、投资等等行为。那即使是我们讲到贸易对国内的影响，我们也是把贸易当做一个源头，它对比如说国内有贸易的赢家、贸易的输家等等这样的角度。那作者是把这个因果关系把它反过来，嗯，他认为是国内经济剥削程度的不同。反而导致了每个国家的发展策略以及进口出口策略不同，因此才引发贸易战。那从这个角度来讲，我觉得他的论点是非
1: 常新颖的。嗯，当然并不代表说这个因果关系是百分之百他是对的。但是你从这个角度去看待贸易战的时候，你就会多出了很多不同的观点出来，然后解决贸易战的方法其实就多出了一些可能性出来。所以。我确实在看书的过程当中，不断地跟他辩论，因为他这确实跟我的传统思维是很很大的不同，尤其是他的因果关系。我就觉得说，你的因果关系这样推，那难道不能？你是不是道果为因的可能性也有？但是无论如何，他其实打开了一种不同的视角啊。其实我最近在书是有一个很大的一个感受，就是我觉得美国现在对于就是目前美国的不管是所得失衡、贫富差距。或者是嗯，在价值上面的一个差距，其实左派跟右派彼此之间都拼命的出书，然后都有相关相关非常极端的书籍，我就觉得他们那个彼此之间相互相互相互角力的状况超级严重。我不晓得这个部分能不能延伸出来，因为这个是左派的观点。实际上，我最近也收到了一连串跟右派极端右派有关的观点。老师可以先从这一部分来谈一下吗？
0: 是的，呃，我们一般来讲，这个我们认为从右派角度来讲，如果从亚当·斯密或者是李嘉图的角度来讲，我们会讲到比较利益，然后会讲到国家跟国家之间的要素禀赋的差异。比如说，有的国家有比较多多的可以呃生产某类型型的，比如说咖啡，它比较生产、嗯；另外一个国家比较，比如说比较适合生产某种皮革制品。然后双方因为呃工业化的原因，所以就会有。产生不同的贸贸易差异，那可是对这个作者来讲，他觉得真正的关键是说，为什么每一个国家会采用不同的策略？嗯，那这个不同的策略，其实更根本的原因在于说，每个国家他对对于国民采用的什么样的方式，会形塑他的策略。比如说，这作者有一个很重要的观点，就是说，嗯、呃。像我们每个国家的发展，你需要投资，那你投资钱从哪里来呢？你可以是从国民的储蓄来的，你也可以是利用外国资金，或比如说你可以征用高，作者把它称为一个高工资的的的模式。那这两种不同的发展策略，就会导致不同的进出口的顺差或逆差的影响。举例来讲，比如说你你会认为说呃。我们用高，像比如说台湾，我们很常见到的，我们是用高储蓄啊，然后我们是用那个，是用那个出口导向的策略，所以我们想有很大的贸易的顺差。那另外一方面，如果你是用高工资的方式的话，你可能就会有贸易逆差。那他认为是这些国内的经济形势的改变，去影响了国家的贸易的顺差逆差，最后造成了国际之间的冲突。嗯这跟我们的比较有趣的是说，嗯、它是是，没关系，请继续。对，我觉得比较有趣的是说，他其实有点是结合左派跟右派的观点。他一方面是从阶级角呃分析的角度出发，但是另外一方面呢，他的结论事实上他是同意亚当斯密的说法，是说国际间的贸易其实不是一个零和游戏。他其实就是、说他的，我觉得他的结合的角度在这点上。因为他同时结合了左派跟右派的观点
1: ，我觉得这点上是他最创新的部分。嗯，当然这里面呢，就是他对于每一个国家要走高储蓄路线或者高工资路线，他认为这种政策选择会导致自己内部的失衡的方向，而自己内部失衡的方向最终就会导致国际失衡的方向。所以我觉得他，嗯、呃，那那当然他反对说。储蓄这件事情跟一个国家的社会民情有关，他认为这都是政策造成的啊。对我觉得这个部分大概就是我最不同意他的地方，因为我们自己当然他是用这件事情去谈中国跟德国，说、哎、你看中国的高储蓄跟德国的高储蓄其实都代表着他们内部的剥削。好、啊，这样。那但是我心里头很清楚啊，就是台湾也已经发展到今天这样的一个程度，我们到至今都还是储蓄率非常非常的高。那日本到现在储蓄率还是非常的高，你不能说他工资不高，但他的储蓄率也还是很高。德国你不能说他工资不高，但他的储蓄率还是非常的高。所以要说这个储蓄跟社会这个民情无关这件事情，从我的生活经验来讲，我觉得我很难接受。但是至少他证明了一件事情，而这件事情我觉得是接受，就是长期的贸易顺差，其实它通常都意味着。本国国民其实它是代表着进口的成本过高这件事情，这个部分是可以论证的出来的,
0: 的。是的，就像凤青说的，就说其实作者他是非常的贬义文化或者是风俗习惯在贸易中的角色。可是这点上，事实上，如果你回到亚当·斯密，或者是回到早期的啊、呃、学者的著作，其实很少人会去忽略文化在这边扮演角色。我举个最简单的例子，比如说我们传统上我们会认为说，如果一个国家有比较多的资本，另外一個国家有比较多的劳动，那我们就会认为说，根据比较利益，你有比较多的资本，所以你会应该发展资、呃、本密集的产品，然后跟你你会跟你最不同的国家去进行交易、嗯，也就是说跟你应该交易的国家应该是劳、呃、动密集的国家，这样子双方就可以互利、嗯。可是如果你去看，我举个加拿大跟美国好了。加拿大很明显是资本密集的国家，美国也是资本密集的国家。从这个角度来讲，加拿大应该是跟劳动密集国家，比如说是中国跟印度的交易是比较合理的，跟美国交易是不可以。但事实上呢，加拿大有四分之三的出口都是出口到美国去的。嗯，就是从你从这个角度来讲，无论是地理区域，无论是文化，无论是制度差异，无论是语言，它不仅仅是呃，在像本书作者一样去。把它压抑，它的角色。我们看到，事实上，在这个世界上，这些其他的因素，同样的深深的影响国际国家跟国家之间的贸易。嗯，那我觉得这点是做的比较忽略的角度了。那储蓄也是一样。嗯嗯
1: ，我觉得他忽略的原因是因为这一些角度，如果他去关注的话，就没有办法得出他那一个国内剥削的那个结论这样子。好，那但是呢，这里面他我觉得有很多的东西对我有启发，就刚刚申老师特别提到的，因为这两位其实都曾经在基金公司待过，所以他们其实对于金融操作这件事情是特别熟悉的。所以他其实，在第二章哦，去谈到金融账。的流动其实对于贸易账的影响其实是非常非常大的，而在这一部分他的论述，我其实是相当同意，而且我认为是相当精彩的。那沈老师，您的赞同吗？然后有没有哪一个部分特别觉得值得分享
0: ？没有，我我先说一下他说的这些部分，我原则上是同意的。可是啊、呃，我认为有一点，就像我开讲的，我认为那个。事实上，你要厘清贸易战的根源，这个部分的，呃，哪一个是因，哪一个是果？我认为，在一个复杂的现实社会中，我们有的时候比较难以去加以区分。嗯，我可不可以
1: 说一下，呃，中美贸易战的的的事情？好，中美，我,我好，我我我，我们其实很快的就要进入中美贸易战这样子。那我们稍微休息一下，等一下呢，进一段广告之后回来，我们就因为书里头其实有至少一个章节。呃，应该说两个章节，一边谈中国，一边谈美国，谈中美贸易战。然后谈的这边呢，就是中国呢，它其实用高储蓄的这样子的一个模式，然后其实如何的去影响到贸易失衡。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是加拿大约克大学管理学系副教授沈荣清沈老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么每周选书早起读书，今天为大家介绍的是《贸易战就是阶级战》，这是一个非常。这个有趣的观点的一本书来谈论贸易战，其实对于我们打开不同的视角，其实帮助也是非常大的。那在我们线上的这个沈荣先生老师，我们就进入这个书里头呢。其实他因为先从，因为你刚刚提到说，其中作者之一是学历史的，所以他这里面其实历史爬书的内容也蛮多的。那嗯、呃，如果要讲中美贸易战，一定必须要把。中美在经济发展过程当中，从开发中然后到已开发的过程，先做一个梳理。其实，呃，保护主义对每一个现在成功的经济体，过去都曾经出现过。美国、英国都曾经有过保护主义在开发的初期。那中国大陆之前其实也是用保护主义的方式来发展他自己的本土企业。但是，保护主义这件事情对一个国家的的经济经济的发展。是好是坏，他在不同阶段到底应该扮演什么样的角色？这本书里头提到了一些他的历史爬书，而您怎么去看待他的历史爬书跟您的观点
0: ？我们大多数人都会认为自由贸易是好的，这主要是基于啊亚当斯密或者李嘉图的观点。那事实上，大多数学者也同意自由贸易是好的，可事实上，要实现自由贸易的利益是一件非常复杂的事情。它可能取决于十几种不同的条件，因为每一种条件在现实生活中你也很难找到百分之百符合的条件。那有些条件有差异的话，结论也可能不一样。我举一个最简单的例子，比如说根据亚当·斯密的理论，当初美国成立初期的时候，美国、英国是一个相对上来讲技术比较先进，它制造业比较发展国家。那美国那时候才几百万、几百万人口，那它是一个比较幅员广大。他是一个比较适合发展农业的国家。那在这种角色、这种情况下，你根据亚当斯密理论，你就会说，那英国应该专心于发展制造业，那美国专心于发展农业，那双方交易就会互谋其利。这是我们理想中的自由贸易情况。那事实上，美国开国元勋之一的汉密尔顿，他就完全不同意同意这种说法。对他来讲，他认为制造业有很多好处，是农业所没有办法取代的。其中一点就是，他认为说国家必须要多元化。如果说我们只发展农业，那可能会带来很大的风险。比如说某一天，如果某一个某一年，如果说气候不好，那我们的整个农业受影响，我们这个国家受到非常重大的影响。没错。那他也对，他也认为说，呃，事实上制造业可以给很多人带来更多的就业。所以他一开始是主张高关税的。那他其中有一个很。很知名的论点叫做叫做呃婴儿产业，就是说他认为说你国家产业应该像个小就像一个小 baby 一样，就它生出来的时候很弱，所以我们用保护关税把它保护起来，让它可能够长大。所以我们对国外的成品我们要科很高的税，但是对于中间财或是零组件是要给我们国内自己制造业来用的，我们就让它科很低的很低的关税。然后用这样子的方式来扶，让我们收外国产品的很高关税，用它来把这个资金投注到本国制造业上，用这样子来扶持本国制造业。其实就在现在，很多人都叫做进口替代。对对对,对，进口替代。那它的原始的论点是认为说，我们如果说等到有一天我们的小 baby 长大了，我们就把关税。打开，让小 baby 到国际上去竞争。当然，这个东西是实际上是很困难的，因为比如说你像巴西，当初巴西是跟韩国一起发展电脑业，以他们汽车业也曾经有发展。但是一个国家如果说你已经习惯了去赚那种很容易的钱，既有保护赚容易的钱，那你就很难会把钱去投资在研发上。然后会去很强烈的去改变它，同时你真的容易钱赚久你其实变成国内变一个既得利益集团了。你要再把关税要把它再减免，也不是这么容易的事情。所以呃保护主义当然在不同不同时代里面有不同的争议。那很多人认为说，像川普，很多人认为他是一个新重商主义者，就对他来讲，我只要是贸易逆差就是亏钱。贸易顺差就赚钱、嗯。那亚当斯密斯他写了一整本书，他整个《国富论》就是在驳斥这种做重商主义的角度。他认为贸易本身就会促进促进的彼此的那个专业化的的分工，就是对专业化分工，这对大家都是有都是有利的。那这个作者他从这个角角度来讲，他某种程度上他实际上是同意。国际上是需要贸易分工的，对。从这个角度，他是同意亚当斯密的观点的，只是说他的角度，他认为原因跟亚当斯密的分析不同而已
1: 。对，其实他这一部分在谈到美国这个，从亚当斯密，然后到美国呢开国，然后呢到汉密尔顿所主导的保护主义，然后呢一直到后来，其实他。其实他虽然没有明白的说，但是你从他的叙述的这一个论点来看的话，你可以看得出来。他其实，在一次世界大战之前是赞成美国的保护主义的，是到了一次世界大战之后，他认为美国其实已经够强大，可以打开门，但他没有适时的打开门，所以呢，犯下了一九二九年经济大萧条的错误，把那个关税还反而是提高了，一直到二次世界大战之后呢，美国才选择正确的一条路，然后重新的走到自由贸易。所以，如果你从他所叙述的美国的这一个选择的历史来看的话，就每一个国家要如何在强大到什么样的程度而可以把国门打开，其实这是一个呃在当下非常困难的政策决定，可能要回到历史才能够去评估，对不对？好，那我们就来谈到现在的中美贸易大战。你刚刚提到说，从川普的重商主义来讲，有贸易逆差就是坏的，有贸易顺差才是好的，所以出口是好的，进口是坏的。然后呢，出口就代表这个我们有工作，那进口就代表我们的工作被人家剥夺了。所以呢，一定是其他国家剥夺了我们啊、哦。所以书里头其实也花了很大的功夫呢，去批评纳瓦罗，就是川普时期的那一个经济顾问。好，这是右派的观点。那作者不是从这个观点来看，他觉得中美贸易现在的逆差跟顺差是中国大陆用政策。剥削了一般工人，然后逼使一般消费者高储蓄，然后使得他们呢就可以把他们的高储蓄转换成为对外的顺差。而美国因为是天选之国，所以他们可以用美元不断不断的发债消费，他们是别人的高储蓄而被迫的高消费。好、哦，郑老师，这个部分我们来谈一下
0: 。对，其实很多人像亚当斯密，他就会觉得说，重商主义的问题就在于说，你总是把金银、珠宝、把钱当成你的人生的目的，这是很大的问题的。比如说、嗯，中国如果今天生产商品让美国人消费，美国只是印钞票就可以换取实质的商品。对。那请问，究竟是谁获？利谁损失呢？嗯、所以从亚当斯密角度来讲，你对财富整个国,国家财富整个概念的根本的认识是是错误的。那对这个作者来讲，他其实提出了更有缺点。对他来讲，就说这里面关键其实是美国的金融资本家跟中国的政府，他们可能要负比较大的比较大的责任，因为对中国政府来来讲，他需要发展经济，他需要资本，他的资本他不愿意。向国外借贷，他不愿意采用高工资的方式，所以他就采用高储蓄率的方式。所以他用了，比如说啊、呃，他啊、呃、让，事实上，在各国、全世界所有国家，你在经济发展过程中一定会经历大迁徙，也就是说，很大部分人力资源会从农业部门移转到工业部门，就是很多人会从乡村移转到到都市。对，那中国因为有很有户口制度。他剥削了这些人的的剥夺这些人的福利，而且他又让这些人他没有办法有去主持工会，没有办法为自己伸张权利。那更重要的是，中国的国有银行，它其实限制了人民去购买国外资产的权利，所以人民被迫把钱存在国有银行。那他国有银行因为政策关系，他用极低利的方式。去贷款给国有企业，那所以在这种方式，实质上的效果就是，中国的国有企业的发展的资金来自国有银行，国有银行的资金来自民众，而这民众的的利率事实上是被压低的，所以它实质的效果是透过银行的中介，它把民众的资金移转到中国的资本家，让他们能够发展，让他生产了这么多。当然，美国有美元霸权的优势，那美国人又很喜欢消费，所以在这个情况之下，他就把产品出口到美国。那出口到美国就产生了一些问题，什么样的问题呢？事实上，根据研究，在美国，如果说今天是大量引进中国商品的城市，平均每一个人要损失几百元美金的呃收入，但他让联邦获得的补助大概只有。六十九元或者七十美元，嗯，而且更重要的是，比如说像中西部，它是传统制造业的，它又不像比如说波士顿还有先进制造业。对这些传统制造业的,的的的城市来讲，研究发现，如果今天是中国商品大举进入的话，这些的城市的失业率会上升，所以就造成诺贝尔奖得主那个迪顿跟那个那个凯斯。他们寫的写的写的那本《绝望的的的》的资本主义，啊，也对，也就是说，造成了中西部的白人，没有受教育白人，他没有办法去适应这个国世界的改变，因为制造业都因为中国商品来讲，制造业出走，他们失业，所以他们酗酒、饮用毒品，造成二十一世纪很罕见的他们的失业率，没他们的死亡率竟然又上升。没错，那在这种情况之下。反而给了川普的一个一个机会，因为对川普来讲，这群人事实上是被遗忘的，他不被他不被呃民主党接受，传统共和党事实上有呃，你如果去分析选票结构，你会发现共和传统共和党也没有办法抓到这群人，所以这些所川普变成这群人代言人，那他变成代言人之后，他因此来发动贸易战。你从这个角度来讲，中国割韭菜跟美国发动贸易战。实际上是一体两
1: 面，好，这是作者的观点。好，这个作者的观点要怎么去评估它？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是加拿大的约克大学管理学系副教授沈荣清沈老师。这是今天每周选书早起读书为大家介绍的是麦田出版社所出版的《贸易战就是阶级战》。那么在我们呃，我们一起来谈这本书。刚刚提到了这本书的作者对于。中美的贸易失衡，他有他很独到的观点。刚刚沈老师哦、喔，其实言简意赅的把这两个章节哦讲得非常的清楚，这样子我看了很久，然后跟他辩论了很久，但老师呢几句话就把他讲得很清楚，真的是那个嗯，这个嗯，这个浓缩提炼的能力真的非常的强。嗯，不管同意或不同意这样的观点，老师你觉得这样的观点，当然这是一个很极端的观点了、喔、哈。这样的观点对我们会有什么样的启发性呢
0: ？我觉得，呃，从某个角度来讲，就是、说，呃，第一点就是说，我觉得作者忽略几件事情了。就是说，我举个例子，比如说今天川，你如果去注意川普在更早之前，啊,啊他接受那个 OPRA 的访问的时候。他接受 o p e r a 的访访问的时候，他那时候的呃瞄准的对象实际上是日本。你如果去注去看他川普早些访问，他今当初今天对中国说的话，过去也对日本说过一模一样的话，所以从这个角度来讲，川普他的那个重商主义的角度是完全没有改变的。所以，可是不管如何，你如果说今天要把川普的行为描绘成，完全是一个理性下决策的过程，我觉得这也不见得完全符合事实了。因为我举个例子，我们很多时候，呃，我今天假设今天我明明知道贸易战也许会对美国造成伤害，可是如果说我今天会对你造成十分的伤害，对我造成三分的伤害，那我还是愿意去做。就说他也许不符合传统的呃利益极大化的这样的假设。可是我们人类有的时候是会真的，因为我把对方视为对手，所以当我认为你能够伤害比我伤害更多的时候，我就可能去这样做。另外一点是说，在国内我也可能因为这样子，就像我刚刚讲的，因为我做这件事情，我中西部的人会受到鼓舞，他们觉得受到重视那在这种情况之下，即使美国其他有些人相对上来他是消费者受到损失了，他可能也不太在乎。我的我的我的意思是说，你从这个角从这个角角度去想啊、呃，就是我也不认为说真的发动贸易战是像作者想想象的，是说一个这么理性的角度，最后去人我我觉得人在这个过程中决
1: 策在过程中，很多时候还是受到其他不同的因素的影响。对啊，其实刚刚老师讲到了一个重点，就是说为什么川普一开始的时候瞄准的是日本。因为如果你去看中西部，他们开始的失落，其实最原始的时间点并不是中国的崛起哦，而是日本的崛起，甚至于是台湾的崛起，甚至于是韩国的崛起。就在我们经济发展最好的那段时间，其实就是就是美国中西部开始滑落的时候。所以，如果你就这个工作替代的角度来讲，其实是日本、台湾、韩国。替代了中西部的工作，然后之后中国大陆再把日本、台湾、韩国这一些原本替代中的美国中西部的工作，又带到了中国大陆去。所以他其实并不是直接从美国搬走工作。如果从他的这个从从这个实际的的轮廓来看的话，是这个样子。好，但关键点来了，因为作者其实呢。认为贸易战就是阶级战这件事情，他想要强调的重点是说，这不应该是两国之间的问题。他希望呢，要去面对的是每一个国家自己内部失衡的问题。所以他把每一个国家内部失衡的问题，虽然我我没有就我刚,刚提了我不赞成的部分，但是你要去面对国内失衡的问题，坦白说。这反而从某种角度来讲，可能是对每一个国家来讲都是好事。比如说，他认为中国大陆要如何面对他内部失衡的问题，德国要如何面对他内部失衡的问题，美国如何面对他内部失衡的问题，老、呃、师如何的来看待
0: ？从某些角度来讲，我认为现在中国政府事实上是采行他作者的很多政策的，对。比如说李克强说，中国将近七人口啊、呃，他的收入不到呃一千元人民币，那中国就有这么高是这么高的储蓄率，但是他的社会安全网也有一些问题等等。那实际上中国他现在他他在每一方面，从这个角度来讲，他在每一方面都是去解决这个问题。第一件事情就是说，中国内需不足，所以他现在强调双循环，他强调要去振兴内需内需经济。其实振兴内振兴内需经济，你如果从实际角度上来讲，对中国是非常重要的。如果嗯，不过你看，中国呃六月出口大概是成长百分之十七点几吧、嗯。但是它第二季的增长率只有百分之零点四。嗯，这表示什么意思？表示说中国的内需经济它完全没有受到振兴，就大多数人它其实是没有能力去消费的。你没有能力去消费，对中国造成伤害。那所以它有生产这么多商品，如果它今天美国对他们发生贸易战，他也就必须要透过“一带一路”的方式，然后去，就是对作者来讲，这个“一带一路”透过“一带一路”的方式，事实上是一个很合理的去解决问题的一个方式。嗯那，那可是如果说对作者来讲，你今天要从根本角度去解决这些问题的话，就像中国大陆现在在做的，比如说你的共同富裕，比如说你要振兴国内经济，你不应该在一味的。去压低啊、呃，比如说国内银行的利率，你不应该再一限制人民的投资管道，你不应该再把所有的资金都用另外一种方式去补贴国有企业。其实，不管你是左派或右派经济学者，大多数学者都同意，中国今天发展到这个阶段，它为什么它接下来的经济成长很困难？它現在下来成长很困难？其实是他面临的，他现有的模式没办法继续下去嗯，你如果去解释中国从一九七八年到现在经济成长，但解释他成长最多的将近七成，事实上是他的资本投入。嗯，也就是说，这个作者强调了很多部分，他从呃人民那边拿到资金，然后去做做投资，然后因此向向外诟病，然后因此也引起其他国家一些疑虑，因为你去诟病他很多技术，比如像德国的那个。酷卡，比如说那个机器人银行等等等等之类的的的的这样子这样子这样子的事情。那可是如果说你今天真的希望要去解决这些问题的话，你应该是把资金去投注在真正能够增加生产力部分。中国过去，你如果投资一，你要达到经济成长要增加一块钱，你要必须要投资四块钱。现在你必须要投资五
1: 块八、嗯。嗯，这表示什么？投资能够创造的所得增长,得成长，开始减少，是在下降的，对
0: 。所以你要维持过去的经济成长，你必须要更大的投资。是，所以你现在又回到铁公鸡。可是实际上，那个基建，那个很多的很多的地方，它的投资报酬率已经在下降了。嗯，那你要维持这样成长，已经很困难了。嗯，第二个成长的是什么？第二，个影响中国高度成长，的，事实上百分之二十几的很重要的因素是来自于人力资本。中国教育的长足发展、嗯，尤其是对科技或是数学、工程这些人才的大量培养，嗯、这些是对经济增非常重要的。嗯，那可是呢，你如果在大概在二零一六还年之后，他过了路易斯管理，就也就是说，中国的人口事实上，他的工作人口已经开始在下降。没错。那最近，那最近的。揭露的那个那个被害客偷出来那个资料，更显示说中国人口也实实际上没那么多，而且人口老化的情况是非常非常严重的。你现在即使呃废除一胎化，或者说你把那个呃可以生小孩就可以买房子跟他那个东西来结合，实际上也是没有用的。嗯、也就是说，他的人口已经人口红利已经被花完了。嗯，那剩下的是什么？剩下就是生产力增长部分，就只有人才中国过去是，对，你就唯一能够真正要。要要维持中国经济成长，你需要的是增加生产力。可生产力部分有一个问题，比如说，它二零零八年为了拯救金融危机，它大量投资，可这些投资上是没有效益的。它让中国的生产力的增长到二零零八年之后突然变成零。嗯，也就是说，它会产，就你看到会盖鬼城，会盖这样的东西，都是因为它生产力没有增长。那你从这个角度来讲，中国如果今天要继续完成那个经济增长的话，它必须要增加生产力。你要增加生产力，你要做什么？你必须把资金，现在有限资金，投注在最高生产力的地方。嗯，中国最高生产力的地方是什么？事实上是少数企业、民间企业、那个港台企业以及外资。嗯，国有企业事实上是增长效率最慢的。那可是你现在的模式是，你把人民的储蓄的钱全部透过国有银行去拿到
1: 。我有借来，这个对中国是不利的。好，和这个不利的时间的，反而是产生了大量的好时间的关系的的要非常谢谢沈。